0: 당연는 영도자 김용민 동지께서는 습하고 더운 여름철을 맞아 음식물 쓰레기와의 전쟁으로 고통받고 있는 조선 반도 인민들을 위해 스마트카라 음식물 처리기를 압도적 최저가에 판매하기로 결단하시었다. 스마트카라 음식물 처리기는 국내 유일의 친환경 처리기로서 음식물 쓰레기를 완벽하게 가루로 만들어버릴 뿐만 아니라 한달 전기요금을 고작 3천원 안팎으로 묶어버리는 스마트함까지 겸비하고 있어 남북 정상만이 아니라 가정 내 남녀 정상 끼리도 쾌적한 환경에서 정상 위... <웃음> 아무튼 냄새 걱정, 소음 걱정, 전기세 걱정을 한방에 해결해주는 스마트카라 음식물 처리기를 합도적 최저가에 구매하는 방법은 치명민닷컴 치명민닷컴
1: 2018년 8월 7일 화요일 김용민 브리핑 2부입니다. 오늘 새벽에 나온 종합 일간지 헤드라인 살펴보겠습니다. 먼저 경향신문 폭염 가정용 전기료 7월 8월 한시적 경감. 세계일보 문 대통령 7월 8월 전기료 누진제 완화 저소득층 요금 할인 확대. 이런 제목입니다. 문재인 대통령이 전기요금 부담을 경감하는 방안을 확정해 당장 7월 고지서부터 반영하라 이렇게 지시했습니다. 청와대 수석 보좌관 회의에서 있었던 문재인 대통령 발언 들어보시죠.
2: 올여름 폭염으로 인해 각 가정마다 전기요금에 대한 걱정이 많습니다. 우선적으로 7월과 8월 두 달간의 가정용 전기요금에 대해 한시적인 누진제 완화와 저소득층과 사회복지시설 등에 대한 전기요금 할인 확대 등 전기요금 부담 경감 방안을 조속히 확정하여 7월분 전기요금 고지부터 시행해 주기 바랍니다. 나아가서 전지구적인 이상기후로 인해 이제 폭염도 해마다 있을 수 있는 상시적인 자연재난으로 생각하고 근본 대책을 마련할 필요가 있습니다. 폭염을 특별재난에 추가하는 것 외에도 냉방기기 사용을 국민의 건강, 생명과 직결된 기본적인 복지로 보아 국민들께서 전기요금 걱정 때문에 냉방기기를 제대로 사용 못하는 일이 없도록 방안을 강구해 주기 바랍니다.
1: 이에 따라 7월과 8월 가정용 전기요금의 누진제가 한시적으로 완화됩니다. 또한 오는 24일부터 전기요금 산정기준이 되는 검침일을 소비자가 직접 결정할 수 있게 됩니다. 다음은 조선일보, 노인집에 찾아가 치료, 일본은 왕진 천만건 이렇게 제목을 달았습니다. 일본은 거동이 불편한 고령자가 늘면서 2000년대 중반부터 방문 진료를 활성화하고 있는데요. 현재 일본에선 한해 동안 진료 천만 건이 병원이 아닌 환자의 집에서 이루어지고 있습니다. 네, 또 무슨 꿍꿍이가 있어서 이런 기사를 실었을까요? 의료 영리화에 큰 그림이 있는 것은 아닐까요? 네, 이번엔 한결에 삼성 김동연에게 복제 약값 올릴 수 있게 해달라 국민일보 경제는 국민의 삶 강조한 문재인 대통령 혁신과 성장 구호 외친 이재용과 김동연 서울시은 규제 혁신 일자리 창출 손잡은 정부와 삼성 한국일보 결국 찜찜하게 끝난 김동연 이재용 만남 이런 제목입니다. 김동연 부총리 겸 기획재정부 장관이 이재용 부회장을 비롯한 삼성전자 경영진과 첫 간담회를 열었습니다. 김동연 부총리는 규제를 완화하고 예산과 세제 지원을 확대하겠다. 이렇게 운을 뗐는데요. 이에 이재용 부회장은 일자리를 많이 만들겠다고 화답했습니다. 특히 삼성 측은 복제약의 약가를 높이거나 가격 결정 권한을 달라며 규제 완화를 요구한 것으로 알려졌는데요. 네, 세상에 공짜는 없네요. 당초 100조 원 규모로 알려진 삼성의 투자와 고용 계획은 발표가 미루어졌습니다. 다음은 동아일보, 수상한 석탄, 북한이 주로 쓰는 톤백에 담겨왔다. 이렇게 제목을 달았습니다. 지난해 10월 파나마 선적 스카이 에인젤호는 조선산 석탄을 국내에 들여온 것으로 전해지는데요. 이때 조선에서 주로 사용하고 있는 톤백, 즉 1톤짜리 대형 비닐자루를 사용한 것으로 알려졌다고 동아일보가 전하고 있습니다. 이항 단계부터 미심쩍은 정황이 곳곳에서 나타났지만 관계당국의 조치가 미흡했다. 이런 지적을 제기하고 있습니다. 마지막으로 중앙일보, 국내 기업. 역차별 규제 유튜브 독주 불렀다 이런 제목입니다. 중앙일보는 대기업에 대한 규제가 외국 기업이 뛰어놀 공간만 넓혀주었다 이렇게 전하고 있습니다. 동영상 컨텐츠 시장에서 유튜브가 광고 시장을 장악한 것은 규제 역차별이 한몫했다는 것입니다. 네, 규제 완화를 위한 중앙일보의 요구 오늘 일면에 실렸습니다. 오늘의 헤드라인이었습니다.
3: 이봐 에너지 넘치던 자네가 요즘 왜 이렇게 시들시들해? 그러게 언젠가부터
4: 이렇게 고개 숙인 남자가 되어가네. 아 남자를 위한 보양식의 끝판왕이 나왔습니다. 지친 남자를 깨우는 놀라운 힘 궁금한 남자. 여보 궁금한 남자 네이버에서 궁금한 남자를 검색하세요.
3: 18336654 탈모인 여러분. 샴푸 살땐 반드시 천연 99% 이상 pH 5.5, 피부 자극 1% 미만인지 확인하세요 2, 3일에 머리 하나 더 빠지는 걸 우습게 보지만 2, 3년이면 정수리만 천개 차이 납니다 그렇지만 샴푸로 머리가 나진 않으니 이미 빠진 곳은 어쩌냐고요? 뿌리 깊은 샴푸, 두피 영양제가 있습니다 보건복지부상, 에이펙 최우수 기술상 발모촉진 조성물 특허 99%의 효과 식약처 인증으로 부작용 없는 유일한 모낭 영양제 가격도 세트로 구입하시면 두피모발 피부개선까지 하루 330원 뿌리기 편샴푸 쇼핑몰에서 기적의 사용 후기도 검색해보세요 1566-7871 스관민과 맞춘다 새로운
1: 김경수 경남도지사가 허익범 특별검사팀의 피의자 신분으로 출석해서 밤샘 조사를 받았습니다. 새벽 4시에 나왔는데요. 김경수 경남지사는 드루킹 김동원 씨와 댓글 조작을 공모한 의혹을 받고 있는데요. 당초 특검은 2016년 김경수 당시 더불어민주당 의원이 댓글 여론조작 자동화 프로그램인 킹크랩의 시연을 참관했다. 이런 증언을 김동원 씨 측으로부터 확보했습니다. 하지만 김경수 지사는 킹크랩의 존재 자체를 몰랐고 킹크랩 시연에 참관한 적이 전혀 없다 이렇게 진술했습니다. 또한 김경수 지사는 김동원 씨 측을 몇 차례 만나고 정책 조언을 받은 사실은 있지만 댓글 조작은 전혀 알지 못했다 이렇게 밝혔습니다. 김경수 지사는 특검에 출두하며 특검이 정치적 공방이나 갈등을 확산시키는 정치 특검이 아니라 진실을 밝히는 진실 특검이 되기를 부탁드린다 이렇게 말했는데요. 특검은 오늘 25일 활동 종료 시점에 맞춰 김경수 지사를 재판에 넘길 방침입니다. 경향신문과 동아일보 기사였습니다. 세월호 참사 진상 규명을 위해 지난해 7월 출범한 세월호 선체조사위원회가 어제부로 활동을 종료했습니다. 세월호 선체조사위원회 김창준 위원장의 종합보고서 발표 내용 들어보시죠.
5: 그러면서, 어, 세월호는, 모두 어, 말씀드린 대로 보건성이 대단히 불량하기 때문에 바로 20도로 왼쪽으 기운을 이런 사태에 이르게 되었습니다. 선박이 20도 횡경사가 되자 그때부터는 화물이 움직이기 시작했습니다. 컨테이너라든가 자동차라든가 움직이기 시작했습니다. 그러면서 세월호는 급속하게 45도까지 기울었다는 것이 제대판입니다 45도 기울면 되는데 이상 바로잡기 힘듭니다. 그리고 할 때부터 신속하게 구조활동을 계세요. 세월호 45도 기운 다음에 어, 해수가 풍풍구를 통해서 선내로 들어가기 시작했고 <웃음> 저희들이 판단하기로는 어, 해수는 핀안돼계시요 들어갔다가 피난용기실과 기관실 사이에 맨홀, 밀려진 맨홀로 계속 번지기 시작했습니다. 그래서 결국은 순일 상태가 유지되지 아니한 기관장비구역 전체를 진수시키게 됐습니다. 그러면서 서로는 접목되었다 한 것이 매인설의 결론입니다.
1: 일부 선체조사위 위원들은 내력설, 즉 무리한 증축과 과적 그리고 급격한 우회전으로 세월호가 침몰하게 됐다 이런 의견을 제시했습니다. 반면 다른 위원들은 내부 대변형과 외부 손상을 근거로 외력에 의한 침몰 가능성을 열어두었습니다. 이에 따라 참사의 정확한 원인 그리고 박근혜 정부 청와대의 위법 여부를 밝히는 작업은 이기 특조위로 불리는 사회적참사특별조사위원회의 몫이 됐습니다. 경향신문은 가습기 살균제 조사까지 맡은 이번 특조위 활동기간은 최대 2년으로 결코 길다고 할수 없다 이렇게 강조합니다. 선체조사위원회가 딱 부러진 결론을 내리지 못하면서 사회적참사특별조사위원회의 책임은 더욱 무거워진 것입니다. 경향신문 사설이었습니다. 양승태 전 대법원장 시절 법원행정처가 일제강점기 피해자 손해배상 청구소송을 모두 정지시킨 정황이 드러났습니다. 대법원에 계류된 일제강점기 피해자 관련 소송만 미룬 것이 아니라 전국에 있는 하급심 소송을 모두 정지시킨 정황이 드러난 것입니다. 2014년 법원 행정처는 전국의 1심과 2심 법원에서 진행 중인 재판 10여 건을 정리한 것으로 나타났는데요. 문건에는 피해자들이 개인적으로 진행하고 있던 소송 건수 그리고 재판이 진행된 경과가 상세히 표로 정리됐습니다. 검찰은 전국적으로 진행 중인 일선 법원의 소규모 재판까지 법원 행정처가 개입한 것으로 의심하고 있습니다. 이상은 동아일보 보도였습니다. 재판은 특별한 예외가 없는 한 공개 재판으로 진행되는데요. 재판의 결과물인 판결문은 극히 일부만 공개됩니다. 설문조사 결과 변호사 10명 가운데 9명은 판결문 공개를 원한 반면 판사들 70%는 공개에 반대했습니다. 법원은 개인정보 보호를 위한 조치다. 이렇게 설명하고 있는데요. 하지만 부실한 하급심 판결문에 대한 비판을 막기 위한 조치다. 이런 의심도 있습니다. 대법원은 지난 4월 16일부터 12일 동안 전국 법관들을 대상으로 설문조사를 실시했는데요. 전국 법관 약 3천 명 가운데 1,100명이 응했습니다. 또한 대한변호사협회는 전국 회원을 대상으로 5월 31일부터 8일 동안 설문조사를 진행했었네요. 그 같은 내용을 서울신문이 전하고 있습니다. 다음 달 1일 국군기무사령부의 후신으로 군사안보지원사령부가 창설될 예정입니다. 국방부는 창설준비단을 추진하고 신규 부대리형인 군사안보지원사령부령 재정령안을 입법 예고했는데요. 국방부는 감찰실장을 현역이 아닌 2급 이상의 군무원과 검사 또는 고위감사공무원으로 보임하도록 규정했습니다. 또한 현역 군인의 비율이 70%를 초과할 수 없다고 규정해 외부 통제의 길을 열어놓았는데요. 하지만 군사안보지원사령부의 설치 목적과 직무가 과거 기무사와 거의 똑같다. 이런 지적이 나옵니다. 한편 박정희 전 대통령을 살해했던 김재규 전 중앙정보부장의 사진이 군사안보지원사령부에 내걸릴 것으로 전망됩니다. 국방부 고위 관계자는 역사적 사실의 기록 차원에서 역대 지휘관 사진은 전부 게시하도록 했다. 군의 역사를 일부 세력역의 입맛대로 재단하는 것을 방지하면서 있는 그대로 기록하고자 하는 차원이다. 이렇게 밝혔습니다. 한겨레와 경향신문 보도였습니다. 경기도 과천 은혜로 교회의 목사 신옥주 씨가 구속됐습니다. 신옥주 씨는 남태평양 피지로 신도 400명을 이주시켜서 신도들을 감금하고 집단폭행한 혐의를 받고 있습니다. 피지에 도착한 성인 신도들은 노동 현장에 투입됐는데요. 그러다 보니 자연스럽게 가족 분리 정책이 용인됐습니다. 자녀들은 부모와 떨어진 채 은혜로 교회 신도의 관리를 받으며 패널로 지은 숙소에서 지냈습니다. 특히 신옥주 시는 설교 시간에 특정인을 자주 지목하고 상태가 좋지 않다 이렇게 이야기했는데요. 지목된 당사자는 어김없이 빨래방이나 비닐하우스로 끌려가 타장마당이라는 폭행을 당했습니다. 나이 어린 신도가 할아버지 뻘되는 어른을 폭행하는 일도 다반사였습니다. 경찰은 지난달 26일 신옥주 씨와 이단체 지도부 3명을 특수상해 혐의로 구속했습니다. 국민일보 보도였습니다. 최근 잇따른 BMW 차량 화재에 대해 BMW 코리아가 사죄했습니다. 긴급 기자회견에서 있었던 김효준 BMW 그룹 코리아 회장의 발언 들어보시죠.
4: BMW 그룹 본사에서도 이번 사안을 마음 무겁게 다루고 있으며 최우선적으로 해결하기 위해 모든 경영진도 매일 상황을 공유하고 있습니다. 또한 BMW 차량 전문가로 구성된 다국적 프로젝트팀 10여 명이 이미 한국을 방문해서 BMW 코리아 및 관련 파트너사와 함께 소속한 문제 해결을 위해 24시간 근무하고 있습니다. BMW 그룹은 한국 고객분들의 불안감을 해소하기 위해 총력을 기울이고 있으며 현지 진행하고 있는 사전 안전 진단과 자발적 리콜이 원활하고 빠르게 진행될 수 있도록 만전을 다하겠습니다. 다시 한번 고객님과 국민 여러분께 진심으로 사과의 말씀을 드립니다. 한편
1: BMW 그룹 코리아는 화재 사고의 근본 원인을 배기가스 재순환 장치, EGR 쿨러의 냉각수 누수 때문이다 이렇게 밝혔는데요. 하지만 EGR 쿨러 문제는 기존부터 지적된 원인 가운데 하나였습니다. 의혹을 해소하기에는 역부족이라는 평가가 나옵니다. 이에 국토교통부는 BMW 측에 추가 자료 제출을 요구했습니다. 국토교통부는 현재까지 진행한 안전진단 결과 BMW 차량의 10%가 문제 차량으로 분류됐다 이렇게 설명했습니다. 이상은 서울신문보도였습니다. 정치권에서 진보 경쟁이 불붙을 조짐입니다. 민주평화당이 진보정당 노선을 표방하면서 원조진보정당인 정의당과 경쟁하겠다 이렇게 밝힌 것입니다. 민주평화당 신임 정동영 대표는 첫 행보로 부산에 있는 한진중공업 영도조선소에서 현장 최고위원회의를 열었는데요. 또한 쌍용자동차 해고노동자 고 김주중 씨 분양소를 찾아 조문하며 친노동 행보를 이어갔습니다. 정의당 역시 고 노회찬 전 원내대표의 추모를 마치고 당무를 재개하면서 선명성을 강조했습니다. 이정미 정의당 대표는 고 노회찬 전 원내대표가 그랬던 것처럼 민생전선의 최선두에서 일하는 사람들과 약자의 이익을 지킬 것이다. 이렇게 다짐했습니다. 경향신문 보도였습니다. 김명민파이
6: 8월 6일 더불어민주당 당대표 토론회가 열린 CBS라디오 시사자 키 정관용입니다. 송영길 후보가 이혜찬 후보에게
7: 예, 이번 20대 총선에서 김종인 비대위 에 대해서 뭔가 납득하지 못할 이유로 우리 이혜찬 후보님이 공천에 탈락이 되니까 또 탈당을 했습니다. 모든 공천이란 게다 100% 만족할 수 없고, 어, 불만이 있지만 그걸 승복하고 어, 그대로 당의 발전을 위해서 이런 사람이 많았습니다. 특히 2016년에는 노영민, 이미경 뭐 유인태 이번에 의원님도 마찬가지고 특히 정청래 의원 같은 경우는 아주 인기가 좋아서 제가 선거 치르는데 왜 정청래 탈락시켰냐고 항의를 많이 받았어요. 근데 그럼에도 불구하고 정청래 의원은 당의 결정을 승부하고 후보들의 선거운동을 해서 뛰었습니다. 그랬을 때 우리 예찬 후보께서는 도저히 김종인 체제이 부당한 결정에 굴복할 수 없다. 그래서 이제 탈당하셔서 출마해서 당선되셔가지고 도, 돌아오셨는데 저는 이제 그 저도 그 사람들 그 컷오프할
8: 때 같이 컷오프했으면 제가 별 아무 소리 안 했을 거예요. 그때 저보고 나가라고 구원유까지 하셨어요.
6: 20대 총선 때 김종인 당시 비대위 대표가 예희찬 전 총리에게 세종시에 출마하라고 권유했다는 말. 그렇게 알아듣고 이전 총리 세종시에서 출마 제비를 했는데
8: 세종시를 중심으로 해서 충청권이 민주당이 자리를 잡을 수 있도록 최선 노력을 다 하도록 하겠습니다.
6: 출마를 권유한 김종인 대표는 그런데 세종시 공천을 차일피일 미루는데 그러면서도 출마 권유는 계속하고
5: 세종시의 공천 문제는 저희들이 여러 가지 그 생각할 그 상황들이 있기 때문에 오늘 그 발표를 하지 않고
8: 차 한잔하자고 했는데 저보고 어려운 지역에 가 있으니까 꼭 당선돼서 오라고 이렇게 말씀하셔서 저는 전혀 예상을 못했어요. 제가 국회는뭐더할 생각 뭐가 있겠습니까 지금. 근데 맨 마지막 날 가서 다 끝나고 나서 저만 하나 이렇게 한거예요
6: 이와 비슷하게 뒤통수를 맞은 사람이 있었으니 바로 정청래 전 의원 MBN 판도라에서 했던 말.
8: 그분이 영입이 되고 나서 제일 먼저 저를 보자고 그랬어요. 오. 제가 그때 최고위원이었거든요. 그리고 당내 브리핑을 가장 객관적으로 해줄 사람이 저라는 얘기를 들었대요. 그래서. 음흠. 토요일 날 점심 때인데 제가 한두 시간까지 브리핑을 해줬어요. 네네. 굉장히 고마워했어요. 진짜로. 그리고서 지금이야 밝히지만 수시로 저한테 전화를
9: 해서 어. 어느 지역 공채는 누구를 했으면 좋겠냐. 음. 그 지역 아, 그런 것도 자문을. 현역 와... 국회의원 지금 사정이 어떠냐. 실제로 이런 걸 저한테 물었어요. 그러 <웃음> 자문도 구했어요. <웃음>
3: 우리 지역도 <지역으로> 구 물어봤어. <웃음> 아니 그러고그러고공서 <그거 웃음> <미안하다. 웃음> 공천은... 있는 대로
9: 제가 있는 대로 객관적으로 정말 이렇게 그뭐 자문을 다 했어요. 네 네. 근데 저를 그렇게 할지는 몰, 모르겠 몰라.
7: 더불어민주당은 고심 끝에 친노 좌장인 육선의 이해찬 의원을 공천에서 탈락시켰습니다.
6: 김종인 대표는 정무적 판단으로 낙천시켰다고 했는데 그 정무적 판단이 뭐냐고 물으니
5: 정무적 판단을 갖다가 어떻게 내가 어? 언론에도 대고서 그 얘기를 해요. 정무적 판단은 정무적 판단으로 끝나는 거지
6: 기자들이 이 답으로 만족할 리만 무하고 따라붙으면서 친노라서 잘랐냐고 물어보는데
3: 도민주 김종인 대표는 이해찬 전 총리가 친노라서 컷오프 되느냐는 질문에 극도로 예민한 반응을 보였습니다.
5: 아그 아,
8: 하지 말라니까
5: 자꾸 뭐 그런, 그런 걸 물어. 네,
8: 네, 네.
6: 그때를 회고하는 이해찬 전 총리
8: 나중에 들어보니까 88년도에 저하고 신림동에서 선거를 치렀는데 민정당은 오늘 서울 관악지구당 위원장 직무대리에 김종인 의원 내정했습니다 그때 저한테 지셨어요. 88년대에. 그 분이 그때 당선됐으면 쭉쭉 뻗어나갔텐데지역에서 떨어지는 바람에 그 자기, 저기좀 차단됐던 거예요. 그 감정이 남아 있었던 거예요. 지금. 아, 다른 이유가 아니고.
6: 결국 사감 때문에 이희찬 전 총리를 낙천시켰다는 이야기.
10: 이해찬 전 총리가 공천단락 하루 만에 당을 떠나 무소속으로 출마하겠다고 선언했습니다. 합당한 명분이 없는 결정을 용납할 수 없다며 김종인 대표를 향해 직격탄을 날렸습니다.
8: 정치하는 목적이 불의한 것을 바로잡기 위해서 하는 건데 부당한 이런 행위에 대해서는 용납할 수가 없고
6: 여기에 대해 짐짓 여유를 부리던 김종인 대표
5: 뭐 본인이 탈당해서 무슨 출마하고 본인은
6: 이해찬 후보가 당대표가 됐는데 21대 총선 공천에 반발해 탈당하는 사람이 생기면 어떻게 될까?
7: 네. 그 만약에 대표님께서 결정했을 때또 탈당하는 사람이 나오면 어떻게 하시겠습니까? 부당한 걸안 하는데 왜 탈당을 안겠습니까 탈당하지 안 않을 것다 예.
10: 스페이드 퀴즈입니다. 돌잔치 채순잔치, 가게홍보 체육대회, 창사기념일, 정답, 기념품!
3: 네피아를 찾아주세요 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다 그런데 상품은 뭔가요?
10: 네피아를 가서 고르세요 3만 가지가 넘는 물품이 있어요
3: 다이어트는 결국
10: 먹는 게 문제다 문제긴 하지 맵끼 식단 챙기기도 번거롭고 빼도 금세 다시 찌고. 아 아직도 몰라? 비타샵 다이어트를 해봐 안 그래도 궁금했는데 어떻게 뺀 거야? 몇 개월 한 거야? 몸에는 안 나빠? 물어 뭐래? 비타샵 가봐 같이
2: 해 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해
9: 주세요 답은 이미 정해져 있으니 너는 대답만 해라고 하는 답정어
10: 아닌데... 답은 정치인데 너만 몰라 이건데 국민 보좌관 김성회의 답정너
1: 40대 남성 만원대 10살이라면 5천원대 실손보험입니다. 40세 여성 기준 월 2만원 치아보험도 있습니다. 포털사이트 다음에서 7천원 운전자보험카페 검색해보십시오. 전화번호는 016360-0689 또는 02849-9730입니다. 이제 탑정너로 이어갑니다. 국회 더불어민주당 손예원 의원실 김성회 보좌관 만나겠습니다.
9: 김보좌관님. 네 안녕하세요
1: 네 김보좌관님은 BMW 몰고 다니신 적 있습니까?
9: 아, 아예뭐 미국에서 있었다고 거짓말을 하고 싶네요 (웃음) 미국에서도 비싼 차입니까? 아니 그럼요 미국에서도 비싼 차인데 이제 20대들이 월급 받아서 한 달에 리스 비용으로 6 70만 원씩 내면서 아, 많이 타고 다니죠 그렇군요
1: 작심하고 한번 몰고 다니시면 어떨까요?
9: 근데 우리나라는 정서상 공무원이 외제차 타는 건 아직 잘 허용이 안 돼서 뭐 사실은 이미 20%가 넘어가서 외제차를 타냐 마느냐로 뭐 논쟁을 하고 싶은 생각은 전혀 없는데 여튼 아직 분위기는 그렇습니다. 돈도 음, 없고요. 네 예, 알겠습니다.
1: BMW 얘기를 오늘 준비하셨다고요?
9: 네 어쨌든 지금 뭐 30대 넘게 불에 타고 있는 거 아닙니까 다니는 차가 그런데. BMW의 5시리즈의 디젤차가 우리나라에서만 생산되는 게 아닌데 음. 우리나라 차량에만 불이 나고 있는 걸로 봐서는 우리나라에 수입해 오는 과정에서 뭔가 꼼수가 있거나 문제가 있었다는 생각이 들고 음. 이것이 전 세계적으로 생기는 문제가 아니라는 점도 특이하지만 어쨌든 30대가 문제가 생기도록 별다른 해결책이 안 나오고 있다는 점도 심각한 문제 아니겠습니까? 음. 그래서 뭐 이제 자동차 문제는 자동차 전문가들께서 또 설명을 해주실 거니까 그건 뭐제 전문 영역은 아니고 자유한국당의 박순자 국토교통위원장이 징벌적 손해배상 제도를 거론했다는 점이 굉장히 눈에 띄었습니다. 그래서 오랜만에 자유한국당 의원 문제로 말씀을 좀 드리는데 좋은 의미인 건데 사실 징벌적 손해배상이라고 하면 현행 제조물책임법에서는 제조자가 손해 세 배까지만 배상하도록 정하고 있기 때문에. 예. 우리나라 이제 징벌적 손해배상이 없거든요. 음. 이런 법안을 내자는 이야기는 계속 있어 왔던 것입니다. 사실 결함 때문에 사람이 생명을 잃는 일도 많고 결함이 있는 것을 알면서도 기업이 경제적인 이유 때문에 의도적으로 이제 고치지 않고 피하는 경우들이 있었기 때문에 징벌적 손해배상을 도입하자는 이야기가 있었는데 여기 여태까지 이제 반대를 했던 것이 바로 자유한국당이거든요. 예. 입장을 바꿔서 이렇게 이야기를 하는 것이 좀 신기하다는 말씀 먼저 드리겠고요. 우선 징벌적 손해배상에 대해서 조금 설명을 좀 드리고 싶은데요. 징벌적 손해배상의 첫 번째 우리가 알아야 되는 것은 위험 편익 분석이라는 겁니다. 이게 뭐냐 하면 영어로는 리스크 베네핏 애널리시스라고 하는데 어떤 일이 있을 때그 위험을 감수함으로써 어떤 정도의 비용이 드는지 위험 편익이라고 하면 보험 전문가들이 쓰는 건데 1970년대 미국 포드 자동차에서 똑같은 일이 있었습니다. 핀토라는 차를 생산을 했는데 연료통이 폭발하는 결함이 나왔어요. 그런데 포드가 이 결함을 고치려고 생각해보니까 대당 11달러의 비용이 들어간다고 나온 거예요. 음. 뭐 차량이 다 폭발하는 거 아니니까 확률을 따져보니까 180명 정도의 인명피해를 줄일 수 있다는 결론을 얻었습니다. 음. 그래서 포드가 이 숫자에 근거해서 위험 편입 분석을 해보니까 결함을 고치면 대당 11달러지만 차를 워낙 많이 팔아먹은 거라 1억 3,700만 달러의 비용이 발생한다라는 판단을 했고요. 예. 우리나라에서 하나로 따지면 한 1,300억 정도가 드는 거죠. 반면에 180명의 사망사고 배상 비용으로 들어갈 돈은 5천만 달러. 뭐우리나라 돈으로 한 500억 정도 되는 거죠. 즉. 180명이 죽는 것을 묵과하면 5천만 달러만 쓰면 되는데 자기들의 결함을 인정하고 리콜을 하면 1억 3천만 달러가 들어간다. 한 3배 정도 비용이 더 드는 거 아닙니까? 그래서 포드가 이때 경영진이 회의를 통해서 비용적인 측면을 고려해서 위험 편익 분석 결과 핀토를 리콜하지 않았습니다. 그리고 이 사실을 감춘 거죠. 그래서 그 뒤로도 계속 사람이 죽은 거죠. 어... 이 과정에서 재판을 벌였습니다. 근데 미국은 징벌적 손해배상이 있거든요. 그래서 배상금 외에도 1억 2,500만 달러 하나로 1,300억 원 이상에 달하는 그 징벌적 배상을 그림쇼 가족에게 지급하도록 한 겁니다. 그럼 한 가족에게 이렇게 많은 돈이 돌아가는 것이 맞느냐라고 하실 수 있겠지만 중요한 것은 회사가 5천만불로 사람 목숨값으로 들려고 했다가 결국 리콜다 하게 됐고 리콜 외에도 1억 2천만 달러에 가까운 배상금을 물게 돼서 결국은 돈을 아끼려는 계획을 실패했던 것이 한 측면이 있고요 게다가 이게 1978년이기 때문에 포드라는 기업이 한 가족에게 1,300억 원의 돈을 물어준 것에 대해서 얼마나 회사가 타격을 입었겠습니까 이것을 본 다른 기업들이 어떻게 생각을 했겠습니까 아, 나도 적고를 보지 않으려면 뭔가 잘못처럼 리콜을 해야겠구나라는 생각을 당연히 하지 않았겠습니까? 그런 것이 하나 있고 또 중요한 것은 이렇게 징벌적 손해배상이 가능하다는 라 것을 변호사들이 알면 지금 당장 이 손해배상 청구액이 2억이라고 하더라도 징벌적 손해배상으로 우리가 천억을 받아낼 수 있는 사고라고 생각하면 변호사가 붙어서 자기 돈 100억을 써서 이 사건을 뒤지는 겁니다. 이 핀토권도 관련돼서는 변호사가 사설 탐정을 고용해서 이 회사에서 나오는 쓰레기 때문에 다 뒤졌어요. 그래서 그 안에서 중형이 버렸던 메모를 찾아내면서 이 사건이 불거진 것이거든요. 예, 즉, 징벌적 손해배상으로 인해서 벌어드릴 돈을 계산한 변호사가 자기 비용을 더 들여서 조사를 하는 과정에서 이런 결함을 찾아냈다는 것. 근데 우리나라는 지금 차량이 30대가 타고 있는데 그냥 리콜하겠다, 수리하겠다 이렇게 하고 넘어가고 있는 거 아닙니까? BMW가 이것과 똑같은 사고를 미국에서 일으켰으면요. 30대 불타기도 전에 이 피해자들이 모여서 BMW 상대로 소송을 하고 그 과정에서 BMW가 리콜을 안 하고 감춘 정황을 발견하기라도 하면 30명이 한 천억을 또 버는 겁니다. 그렇기 때문에 미국은 변호사들까지 해서 최고의 로펌이 붙어서 이런 사건을 다루고 어떻게든 BMW의 잘못을 찾아내서 돈을 물게 만들거든요. 이것이 자본주의의 작동 원리인 거죠. 자본주의 가장 발달한 미국에서 사용하는 것이고 근데 우리나라는 징벌적 손해배상을 도입하면 기업활동이 위축된다는 이유로 지금까지 거부를 해왔는데 저는 박순자 국제교통위원장의 이러한 그 징벌적 손해배상 제도 도입에 대한 의견은 뭐 적극적으로 환영하는 입장이고요. 이것에 대한 논의를 해야 됩니다. 우리나라에서도 기업을 운영하는데 기업이 사람 목숨 가지고 장난치고 위험 편익 분석을 해서 비용을 아끼려고 리콜하지 않았다. 이런 것이 드러나면 음. 아주 기업의 뿌리를 뽑아버려야 되는 겁니다. (웃음) 이것은 기업 활동을 막고자 한 것이 아니라 그런 전례가 생기면 그다음부터는 문제가 있으면 아유 죄송합니다. 문제가 있습니다라고 비용을 들여서 해결을 하거든요. 지금 같으면 뭐 얼마씩인지 모르겠습니다만 30대 예를 들어서 대당 2억씩 해서 60억만 물어주고 끝나려고 하는 거예요. 지금 BMW의 행태는. 2억씩 물어주지도 않겠지만. 그렇기 때문에 이런 사고가 나면 사고가 난 것에 대해서만 해결을 하려고 하지 예방을 하거나 리콜을 하지 않으려고 할 가능성이 있다. 게다가 이번엔자유국당이 문제를 꺼낸 만큼 차제에 징벌적 손해배상제도 도입과 관련돼서 적극적인 검토가 있었으면 좋겠습니다.
1: 하여간 본보기를 제대로 보여주면 효과가 있어요. 뭐 이런저런 제도 바꾸는 것보다도 10배 100배의 효과가 있습니다. 아, 그렇기 때문에 이런 사태에 쉽게 넘어가지 말고 다음엔 봐준다 혹은 뭐 이번 일은 넘어간다 이러지 말고 본보기를 제대로 보여준다면 특히 소비자를 배신하는 행위를 철저한 책임을 요구받게 된다라는 점을 철저히 인식 시킬 필요가 있겠다. 사회 전반적으로 말이죠. 네 그렇습니다. 자 그래요. 초대 자영업 비서관. 어 이분 보니까 말이죠. 얼마 전에 저희 김용민 브리핑하고 인터뷰했던 분입니다. 자영업자 단체 대표신데 어 이분이 비서관으로 들어가게 됐군요. 인태연 비서관. 네
9: 한국중소상공인청년협회 회장을 맡고 있죠. 예. 그래서 이불 장사하고 그릇 장사를 현장에서 30년간 해오셨던 분이고요. 뭐안
1: 해본 장사가 없다고 하시더라고요.
9: <웃음> 네, 그렇습니다. 예. 자영업자로서 뭐 이제 잔바가 굵으신 분이고 그 여러 가지 어려움을 많이 본인이 직접 겪으셨고 지금 또 한국 중소상인 총연합회에서 회장을 맡고 있기 때문에 이런 과정에서 전 의견이 잘모일 거라고 보고요. 우리나라가 이제 다른 나라에 비해서 자영업자의 비율이 좀 높은 편입니다. 근데 역사를 놓고 보면 사실은 자영업자의 비중이 좀 줄어온 겁니다. 지금 뭐 갑자기 문재인 정부 들어서 늘은 것은 아니고 옛날엔 더 많은 사람들이 자영업을 하다가 이제 그런 것들이 기업이나 특히 공공의 영역으로 많이 흡수가 되어 있는 상태인데. 예. 앞으로 좀더 안정적으로 운영이 되어야 하겠지만 어쨌든 자영업하는 분들이 많은 것은 사실이거든요. 음. 그럼 정부가 할수 있는 일이 무엇인지를 찾는 것도 당연한 것이고 사실 공무원들은 어떻게 될건 간에 대통령의 관심사항이 가장 많은 관심을 가지게 되는데 그런 점에서 이제 자영업 비서관을 신설한 것은 뭐문 대통령의 아주 신의 한수라고 보고요. 거기에 어떤 정치적인 색깔을 가진 사람이라기보다는 자영업 문제에 대해서 본인이 가장 직접적으로 잘 알고 있는 당사자를 영입했다는 것은 전큰 의미가 있다고 봅니다. 지금 자영업의 위기가 유통산업 전반에 걸쳐 있는 구조적인 문제이고 또 대기업과 중소기업 간에 생겨 있는 불균형의 문제이기 때문에 이런 문제들을 바로 잡으려면 사실은 정부 차원에서 청와대에서 큰 시장에서 좀 조율을 해야 되거든요. 큰 틀에서. 그런 점으로 놓고 봤을 때 인태현 비서관의 현장의 경험과 청와대 국정관리능력이 함께 만나면 저는 뭐 아주 좋은 결과가 나올 것이라고 생각하고요. 당장 뭐 첫소리 배부르진 않겠지만 자영업 비서관이라는 제도를 둬서 이 문제를 해결하려고 하는 문재인 대통령의 의지 아주 높이 산다는 말씀 꼭 드리고 싶었습니다. 예,
1: 임태연 비서관 음, 하실 일이 많습니다. 무엇보다도 자영업자의 고충과 애환을 가장 잘 아는 분이기 때문에 에, 이것이 청와대 이른바 권부에 제대로 전달되기를 바라는 마음 가져보고요. 자 하나 더 짚어볼까요? 어, 민주평화당 새 대표로 정동영 의원이 선출됐습니다.
9: 네. 올드보이 의념다보다 말은 많지만 어쨌거나 민주평화당 대표가 되셨고요. 축하드리고요. 우리당하고 잘 이야기가 통할 것으로 생각은 되는데, 여튼 하 민주평화당의 뭐 지지율 자체가 그렇게 높지는 않아서 현역 의원들은 많이 있지만 얼마나 표정을 미칠지좀 지켜봐야 되겠고요. 이제 재밌는 것은 어제 문재인 대통령하고 직접 통화를 했죠. 그래서 협치에 대한 이야기가 나왔습니다. 예. 그래서 이제 문재인 대통령이 구상하고 있는 협치가 어떤 그림인지를 일부분 좀볼수 있었기 때문에 소개를 드리려고 하는데요. 그 문재인 대통령이 선거 제도 개혁은 시뮬레이션을 해보면 자유한국당도 손해볼 일이 없다면서 연동형 비례대표제에 대한 이야기를 나눈 것 같습니다. 그리고 문재인 대통령이 이것에 대해서 의지를 가지고 협치를 하는 과정에서 연동형 비례대표제를 중심으로 문제를 풀어가겠다는 라 의지를 보인 것이죠. 연동형 비례대표제는 뭐 간단하게 말씀드리면 권역별로 묶어서 그 권역 안에서 비례대표의 순번을 주고 투표는 51% 받은 사람이 무조건 이기는 선거로 되어 있는데 나머지 49%의 의사를 반영하기 위해서 그 지역 내에서 투표율 대로 비례대표를 나눠 가지는 제도가 되는 거죠. 예를 들어서 지난번 선거까지 경남이라고 하면 민주당이 각 지역에서 1대1 선거에서는 지지만 정당 지지율이 4 0로가면 연동형 비례대표에서 그 모자란 부분들을 채워서 경남 지역 40%의 민주당 지지 여론을 떠안을 수 있도록 그렇게 구조를 짜는 것인데요. 얼마 전까지 자유한국당이 격렬하게 반대를 했지만 이번 지방선거를 마치고 나서 자유한국당에 엄청난 공포가 생긴 상태라고 봐야 하지 않겠습니까? 그렇기 때문에 연동형 비례대표제에 찬성을 할 수밖에 없는 상황으로 좀 몰릴 것이다. 라는 생각이 들고 이런 과정을 통해서 민주당이 어려웠던 지역에서 민주당 의원들이 더 많이 탄생하라고 거꾸로 호남에서도 자유한국당 의원들이 탄생을 해서 각자 이념적 성향대로 투표를 가능하게 만들어서 모든 정당들이 지역색을 좀 벗고 말 그대로 정책으로 승부하는 정당으로 가는 길에서 저는 큰 의미를 가질 거라고 보고요. 그렇기 때문에 좀 문재인 대통령이 협치의 연결고리로 연동형 비례대표제를 거론한 것은 뭐 대단히 환영할 만한 일이라는 다 말씀 먼저 드리겠고요. 또정동영 대표가 워낙 남북정상회담 관련돼서 잘 알고 이제 통일부 장관까지 경험이 있기 때문에 문재인 대통령이 또이 문제에 대해서 남북 정상회담 자문위원으로도 역할을 좀 해주고 계시니까 남북문제와 북미문제 어려운 점을 잘 도와달라는 이야기를 꺼내서 분위기가 좀 훈훈했던 것으로 보여집니다 보도에 따르면 그래서 좀 이런 기조가 잘 이어져서 저희가 정책적으로 연대할 수 있는 정당과의 협치는 진행할 수 있었으면 좋겠다는 생각입니다 알겠습니다
1: 자 김성회 보좌관님 오늘 말씀 잘 들었습니다
9: 네 감사합니다.
10: 여러분 안녕하십니까 지금부터 전국 17개 시도교육청과 무관한 2018학년도 뉴스 듣기 능력평가를 시작하겠습니다 가정이나 직장, 차량, 야외에 계시는 애청자 여러분께서는 팟캐스트의 음량을 알맞게 조절하여 주시고 팟빵 게시판에 정답과 이메일 주소, 사연을 써 올리시기 바랍니다 모든 문제는 한 번씩만 들려드리니 잘 듣고 지시에 따라 물음에 답하시기 바랍니다. 이제 시작하겠습니다. 카카, 큰일 났습니다.
0: 뭐가 또 큰일 났어요?
1: 양승태가 카카 재임 시절에 카카 가면 쓰고 돌아다니는 시위대를 처벌할 방법을 찾은 모양입니다. 뭐, 뭐라고? 기막히죠? 왜 그런 쓸데없는 짓을 했나? 이런 생각이신 거죠? 아니지.
0: 아, 배신자만 보다가. 어? 어? 양승태가 그런 신뢰의 아이콘이었단 말이지?
1: 뭐, 그렇죠. 과크한테 그렇게 꼬리를 쳤는데. 근데 그걸 이제 하셨습니까
0: 야야야, 이제 알았다니. 난 몰랐어. 난 사육당했다니까. 어? 내가 양승태가 뭔 짓을 하는지. 그걸 분별할 능력이 있겠니?
1: 어, 카카. 아무리 그래도 그렇지. 카카 가면 쓰고 다녔다고 대법원 장식이나 돼서 그걸 혼내줄 생각을 했다는 것이?
0: 야, 법원이 하는 게 뭐니? 법안 지키는 놈들 잡아다 넣는 거 아니야? 어? 그걸 갖고 왜십이야
1: 뭐, 카카. 그게 어찌 공짜입니까? 카카하고 뭔가 빠터를 치려고 했던 거 아닙니까? 그게
0: 무슨 소리야? 왜 버터를 쳐? 사람한테. 어? 버터는 음식에 다 쳐야지.
1: 카카, 버터가 아니라 빠터라고요. 빠터. 바터. 어? 거래요, 거래.
0: 아, 내가 승태한테 너무 야박했네. 승태, 그렇게 어려운 부탁도 아니었는데. 상고법원, 그 요구를 들어주지 못한 거야. 내가.
1: 카카, 상고법원 요구를 수용하는 거. 그게 왜 어렵지 않습니까? 어? 그거 하려고 했으면 당장 우병우부터 반대했을 텐데요.
0: 그게 뭐가 어렵니? 어? 상고에다가 법원 청사 지어달라는 건데. 어? 상고 법원뿐이니? 공고 법원도 해줄 수 있었다고.
1: 뭐 카카, 그런 뜻의 상고가 아니지 않습니까? 대법원이 할 일이 많으니. 이 심판결 직후 상고할 경우 허접한 사건은 대법원 대신 처리하는 그런 법원을 만들려고. 와! 아니, 워들리십니까 왜 폭력을
0: 행사하세요? 음, 팩트 폭력이니까. 응? 네가 팩트를 이야기하지만 않았다면 내가 주먹을 휘둘렀겠니?
7: 어,
1: 카카 드디어 온열 질환이 오셨군요. 왔다 갔다 하시는 겁니까? 아! 어, 이것도 팩트 폭력이군요. 어, 어 맛이 가신 모양입니다. 아! 어, 문제 드리겠습니다. 우선 선물 소개부터. 어 안녕하십니까. 삼양동 옥탑방 시장 어, 박원수입니다. 어, 정답자에게는 버섯 출판 책밥에서 펴낸 신간 52주 여행 마침내 완벽한 경상도 이발 선물해드리겠습니다. 어 저도 삼양동 옥탑방을 벗어나서 어, 여행하고 싶은데요. 어, 52주 여행 시리즈는 어, 1월 첫 주부터 12월 마지막 주까지 어, 매주 어, 시기와 딱 맞는 어, 그런 여행지 소개합니다. 어, 이경화 여행 가이드가 숨은 어, 명소부터 진짜 맛집까지 빈틈없이 찾아내고 알차게 기록했습니다. 어, 52주 여행 아, 마침내 완벽한 경상도 228 많은 관심 부탁드립니다. 다른 정답자에게도 애주가들의 핫 아이템 술친금 한 박스 보내드립니다. 검색창에서 술친금 찾아주세요. 금요일 정답자 가운데 한 분께는 남도먹거리에서 협찬하는 식품꾸러미 상품 보내드립니다. 인터넷 주소창에 남도먹거리.kr 입력해 주시기 바랍니다. 금요일 정답자 가운데 다른 한 분께는 골반 보정 속옷 바디로직. 리포머 팬츠 선물해드립니다. 보털사이트에서 바디로직 찾아주시기 바랍니다. 어, 금요일 정답자 가운데 다른 한 분께는 어, 머문빌리지 이용권 격주로 보내드립니다. 어, 총 3천평의 대지와 건물 두 동을 오직 한 팀에게만 서비스하는데 어, 보털사이트에서 머문빌리지를 검색해주시기 바랍니다. 어, 클로징에서 사연이 소개된 분에게는 올인원 향수 비누 헤이브로 올인원 파워바 보내드리겠습니다. 머리 끝에서 발끝까지 비누 하나로 어, 검색창에서 헤이브로 hey 헤이브로를 bro, hey 찾아주시기 바랍니다. 어, 문제입니다. 영화 신과 함께 투가 흥행 몰이를 하고 있습니다. 이 영화의 주연 배우는 하정우 씨인데 하정우 씨 아버지는? 과연 누굴까요?
11: 알지 1번 하동진 2번 하명중 3번 김용건 4번 노주현 5번 박인환
10: 수고하셨습니다. 정답자는 다음 방송일 뉴스 포렌메리가 끝나고 발표합니다. 이상으로 전국 17개 시도교육청과 무관한 2018학년도 뉴스 듣기 능력평가를 모두 마치겠습니다. 생활인을 위한 꿀팁 집두채월 만원 화재보험 카페
3: 화재, 화재 배상, 심지어 도난 피해까지 여기에 대해 가전제품 고장수리비까지
10: 연중무유라 언제든 02849-9730 허리가 아파요 아, 아랫배가 나와요
3: 골반이 바로서야 건강도 아름다움도 바로섭니다 바디로직을 입으세요
10: 토크밴드의 입체적인 탄력이 틀어진 골반을 바로잡습니다
3: 간편하고 확실한 골반교정 타이즈 바디로직
10: 허위 매물에서 우리의 가족과 이웃을 지키는 더불어 중고차
3: 더불어 중고차는 직영 정비소를 운영하여 판매부터 수리까지 최고의 서비스를 제공합니다
10: 카카오톡 검색창에 더불어 중고차를 검색하시거나 1661-3363으로 전화주세요
3: 노력한 만큼 내어주는 자연 그 자연의 마음을 알기에 정성농장
10: 홍삼 검색창에서 정성농장 홍삼을 검색해주세요 010-9754-6972 미디어 오늘 정상근 기자가 뉴스 속의 뉴스를 짚어드립니다. 정상근 기자의 오늘 미디어
1: 예전엔 모든 게 좋다가 언제부턴지 골반이 뒤틀리고 허리가 아프십니까? 중요한 건 몸의 자세입니다 이젠 바디로직으로 몸을 조율해보세요 검색창엔 바디로직 전화는 031-345-4550번입니다 오늘 미디어로 이어갑니다 정성근 기자 함께 하겠습니다 정 기자님
12: 네 안녕하십니까
1: 네 오늘 어떤 이야기 해볼까요?
12: 네 어제 김경수 경남도지사가 특검에 소환이 됐잖아요 예예 지금 허위범 특검팀이 7월 정도부터 수사에 착수를 했고, 이 수사기간이 두달 정도니까, 이번 이제 김경수 지사 소환이 뭐 중요한 분기점을 맞은 것 같다라는 생각이 좀 들더라고요. 예, 예. 사실 제가 이 사건에 대해서는 지금 개요 정도만 알고 있고, 뭐 실제로 어떻게 뭐 진행이 되고 있는지, 뭐그 부분은 제가 단언해서 설명을 드리기는 좀 어려울 것 같은데요. 예, 예. 다만 이 김경수 지사 관련된 보도를 쭉 보면은, 이게 좀 경향성이 좀 있고 또 이상한 보도들이 꽤 많은 것도 사실인 것 같습니다. 그래서 이거를좀몇 가지 유형으로 분류를 해서 드루킹 관련 사건 보도 비평을 좀 해보려고 하는데요. 예예. 예. 일단 첫 번째 유형을 좀 말씀드리면 이 사건의 보도가 드루킹과드루킹 쪽의 진술에 너무 의존한 경향이 있다라는 겁니다. 음. 일단 어제자 동아일보 신면보도를 보면요. 뭐 이런 보도가 있는데요. 드루킹이 2017년 3월에 김경수 경남도지사를 국회에서 만났을 때 대통령 선거 뒤인 2018년 6월 지방선거까지 도와달라는 요청을 받았다는 면담 기록을 허위범 특검팀이 입수했다라는 내용이었어요. 음. 그러니까 이게 문장으로만 딱 보니까 김경수 지사가 지방선거까지 드루킹에게 공작을 요청을 했고 드루킹이 그 녹취라도 가지고 있는 것 같은 뉘앙스가 딱 느껴지는데 이게 기사를 정작 읽어 보면 드루킹이 자기네 모임인 경공모에 있잖아요. 예. 경공모에 내가 김경수 의원과 만나서 뭐 이런 얘기를 했다라고 이제 뿌렸던 문서이더라고요. 그러니까 드루킹이란 자가 지금 뭐 정치부로 그 흉내를 내면서 뭐 여기저기 접근하려던 모양인데 김경수 의원이 그렇게 얘기를 한 녹취파일도 아니고 나 김경수 만났어 이렇게 드루킹이 워드친 문서라는 것이죠. 그러니까. 그냥 드루킹이 이렇게 쓴 문서를 가지고, 이게 지금 동아일보에서는 드루킹이 뭐 지방선거까지 도와달라고 요청을 받았다. 뭐 이런 내용이 특검팀이 입수를 했다. 뭐 이런 식으로 이제 보도를 한 거죠. 예, 예. 사실 내가 뭐 정치인 잘 알아. 뭐 이런 식의 문서는 허풍이 좀 있는 사람이라면 만만 먹으면 몇백 개도 만들어내는 그런 문서 아니겠습니까? <웃음> 예, 예, 예. 그리고 또 하나는 역시 동아일보인데 이게 3일자 보도였는데요. 음. 여기에 보면 이런 내용이 있습니다. 허위범 특별검사팀이 두루킹으로부터 청와대가 김 씨의 최측근 윤모 변호사에게 아리랑TV 비상임 이사직을 제안했다는 진술을 확보했다라는 내용이었어요. 이건 역시 그냥 두루킹의 진술인데 이게 보도로 나오니까 청와대까지 두루킹과 거래를 했다라는 의혹으로 비춰집니다. 음. 같은 유형을 조금만 더 거슬러 올라가 보면 조선일보가 지난 5월 18일에 아예 두루킹이 조선일보에 보낸 편지를 단독을 달고 지면에 실었었어요, 일면에. 그리고 온라인에는 아예 편지 전문을 실기도 했었고요. 음. 그때 일면 제목이 두루킹 옥중편지 김경수의 속았다였어요. 그러니까 이거는 이제 두루킹의 진술에 의존을 한 보도였던 거죠. 그리고 이제 뭐그 밖에 두루킹과 두루킹의 지지자들인 경제적 공진화 모임인가요? 근데 거기 사람들이 진술을 한 것에 의존을 한 보도들이 정말 많이 나오고 있습니다. 이런 보도들의 특징은 첫 번째가 일단은 이제 특검에서 나온 자료라는 것이죠. 음. 그러니까 지금 특검이 계속 두루킹 쪽에 진술을 흘리고 있다라는 얘기이고요. 네. 두 번째는 알려졌다 전해졌다 이런 서술어를 사용한다라는 점입니다. 그러니까 이게 정확하지 않은 보도라는 의미인 거고요.
1: 이게 노무현 대통령 수사 때도 이랬던 거 아닌가요?
12: 네. 똑같은 경향입니다. 지금 앞으로 제가 전해드릴 내용이 다 비슷한 경향으로 흘러가고 있는데, 음. 이게 노회찬 전 의원에 대해서도 비슷한 식의 보도가 계속적으로 나왔었어요. 음. 그리고 또 이런 보도의 세 번째 특징은 이 양이 무척이나 많습니다. 어. 그러니까 너무 양이 많아서 이런 식으로 보도가 쭉 나오면은 김경수 의원 쪽에서는 이거를 하나하나 대답을 할 수가 없게 돼요. 이게 왜냐면은 드루킹이 김경수 의원이 느름나무 출판사에 왔다. 이렇게 진술했다. 이런 보도가 나오잖아요. 그러면 이제 김경수 지사 측이 아니 나는 그런 적이 없다. 라고 반박을 하지 않습니까? 예. 그러면 은그 다음에 또 바로 경제적 공진나 모임 회원도 같은 진술을 했다. 뭐 이렇게 계속 보도가 나가버리는 거예요. 음. 그러니까 이거는 하면 할수록 뭔가 김경수 지사가 거짓말하는 을 것처럼 돼버리는 겁니다. 계속 이제 늪속에 빠져버리는 것이죠. 사람들은 해명을 하면 귀 기울이다가 다시 또 다른 사람이 그렇게 진술을 했다 이런 기사가 나오면 김경수 지사가 거짓말을 한다 이렇게 생각을 해버려요 음. 그러니까 지금 김경수 지사로서는 일일이 대응하지 않겠다라는 기조가 나올 수밖에 없는 거고 또 그러다 보니까 마치 이제 뭔가 귀가 구린 게 있는 것처럼 그렇게 돼버리는 건데 차라리 그런 대응이 지금 낫다라는 것이죠
1: 야 이렇게 대놓고 노골적으로 피의사실 공표를 한단 말이죠 특검에 있어서 피의사실 공표는 문제가 안 되는 모양이죠? 근데 사실 이 피의사실 공표는
12: 검찰 다른 수사라든지 뭐 이런 것에서도 나오는 거는 사실인 것 같습니다. 근데 음. 문제가 있다면, 이전에 이제 최순실 특검 같은 것과 비교를 해봤을 때요, 최순실 특검 같은 경우에는 피의사실 공표가 어느 정도 좀 되긴 했었는데, 이게 어느 정도 근거자료가 충분했었어요. 그러니까 뭐 진술도 굉장히 복합적이었고, 또 근거자료도 계속해서 제기가 됐었고요. 근데 지금 이 허위 범 특검 팀에서는 드루킹 쪽의 진술에만 의존한 자료를 계속 언론에 흘리는 거고 음. 언론에서는 그 진술에만 의존해서 지금 기사를 쓰고 있는 겁니다. 그러니까, 물론 제가 드리는 말씀이, 드루킹의 진술이나, 경공모의 진술이 모두 거짓이다, 뭐, 이런 말을 하는 건 아닙니다. 제가 그걸 잘 몰라서요. 근데, 다만, 이런 언론의 보도 행태가 좀 상당히 문제라는 것이죠. 음. 말씀드렸듯이, 노무현 전 대통령 때도 그렇고, 노회찬 정의당 원내대표 때도 그랬으니까요. 음. 계속 이렇게 증거 없이 진술만으로 군부를 떼는 거죠. 노회찬 원내대표에게도 뭐, 4,700만원 줬다. 뭐, 이런 드루킹의 진술을 특검이 확보해서 수사 중이다. 혐의 입증에 자신감이 있다 뭐 이런 특검의 멘트가 섞여버리면 이게 사람들은 그 정황이 어떤 것인지 이게 진실이 어떤 건지 정확히 알지 못하고 지금 일단 비난을 가하게 되어 있다는 것이죠 음. 두 번째로 넘어가겠습니다 이 사건의 본질은 두루킹이 네이버 댓글에 붙은 추천수를 조작한 행위를 했고 이것을 김경수 지사가 알았느냐 몰랐느냐 이 부분인 걸로 제가 알고 있어요 네 예. 그러니까 김경수 지사가 여론 조작을 지시를 했거나 아니면 알고도 묵인을 했다면 이건 실제로 이제 큰 문제가 될것 같다라는 건데. 음. 근데 지금 그 부분에 대해서는 드루킹의 진술에만 의존을 하고 있고 그리고 이제 두 번째 특징을 딱 보면 곁가지 보도가 상당히 많습니다. 어. 이런 곁가지 보도들에 재밌는 건 증거가 몰려 있는 게 바로 이 곁가지 보도라는 거예요. 음. 그니까 동아일보가 이 드루킹 사건의 특검과 아주 열심히 일하고 있는 것 같은데. 동아일보 8월 1일자 보도를 보면요. 제목이 이렇습니다. 두루킹 김경수의 개성공단 2천만평 개발정책도 제안했다. 이런 제목이에요. 음. 그리고 여기에는 증거가 있습니다. 그러니까 두루킹하고 김경수 지사가 무슨 메신저로 대화를 나누었던 것 같은데 여기에 보면 두루킹이 김경수 지사에게 메신저로 만나자라고 하면서 무슨 보고서를 수정했습니다. 뭐 이렇게 얘기를 하는 부분이 있어요. 그러자 이제 김경수 지사가 약속을 잡는 건데 뭐 물론 이것도 특검에서 흘러나온 메신저 자료겠죠. 음. 그리고 이제 드루킹이 개성공단 2만평 개발정책 문건을 가지고 김경수 의원에게 가져간 것 같다. 이게 동아일보는 이런 보도입니다. 그리고 그 직전에 나왔던 동아일보의 7월 31일자 보도를 보면요. 김경수 작년 대선 전 드루킹의 재벌개혁 공약 의견 구했다라는 보도였습니다. 예. 이거 역시 증거가 있어요. 그러니까 시그널 메신저 대화 내용이었다는 것이죠. 음. 지난해 이제 대통령 선거 전에 문재인 대통령이 뭐 국회 헌정기념관에서 경제 관련 연설을 했는데 김경수 지사가 드루킹에게 이 연설문을 보내면서 반응이 어떻던가요? 이렇게 물어봤다는 라 겁니다. 음. 그런데 이게 특검 수사 내용과 상관이 있는 거냐라고 생각을 해보면 은 이게 그렇지가 않다라는 거죠. 뭐 의견 묻는 건데 그게 뭐가 문제예요? 네, 맞습니다. 그리고 이거는 불법이라고도 보기가 어렵습니다. 음. 그런데 허위범 특검은 증거를 제시를 하면서 이 내용을 언론에 유출을 하고 동아일보가 이거를 보도를 한 뒤에 종편 등에서 엄청나게 화력을 쏟아서 보도를 하고 있습니다. 그러니까 이 종편에서 얘기하는 거는 박근혜에게 최순실이 있었다면 뭐 김경수에게 드루킹이 있었다 뭐 이런 식의 평론들을 그러니까 마구잡이로 쏟아내고 있는데 물론 이런 것은 있습니다. 그러니까 뭐 그만큼 두루킹과 김경수 지사가 가까웠다. 뭐 이런 정황 증거는 될수 있는데, 음. 근데 말씀하신 대로 그거 자체가 불법이 아니고 정책을 제안할 수도 있고 정책에 대한 자문을 구할 수도 있는 거죠. 근데 이게 최순실이랑 다른 게 뭐냐면 최순실은 그거를 국가 시스템 안에 들어와서 그 짓을 한 거고 국가 정책 과정에 실제로 영향을 미쳐서 개인 비리를 착복한 그런 이제 범죄 혐의도 있는 거죠. 이두 개가 지금 같을 리가 없는 겁니다. 그렇죠. 그러니까 한마디로 핵심과 관련된 보도는 두루킹의 진술에만 나오고 있고, 음. 이 실제로 증거가 있는 것들은 핵심 내용이 아니다라는 것이죠. 범죄 혐의도 아니다라는 게 이제 첫 번째랑 두 번째 특징이 있는 건데, 마지막으로 세 번째를 보면요. 의미 부여가 과도한 보도들이 상당히 많습니다. 음. 그러니까 이거는 뭐두 번째 것 같다고도 볼수 있는데, 두 번째 것은 좀 본질과는 상관없는 것들이었다면, 본질과 가까운 것들도... 상당한 의미가 부여되는 경우가 있다라는 거예요. 음. 그러니까 노무현 전 대통령이 이제 논뚜렁식에 관련 보도처럼 이게 뭔가 엄청난 것이 있는 것 마냥 그 언론이 난리난리를 치는데 이게 기사 내용이나 실체를 들이다 보면 이 사실은 별거 아닌 것들이다라는 것이죠. 전반적으로 드루킹 사건 보도가 그렇기는 합니다. 이와 관련해서 예를 들어보면요. 중앙일보의 7월 31일자 보도였는데요. 제목이 뭐였냐면 최순실 게이트 분석팀, 두루킹 김경수 대화복원이었습니다. 기사의 내용을 읽어보면 이런데요. 지난해 박영수 특별검사팀을 도와서 최순실 국정농단 의혹 사건을 파헤친 포렌식 전문업체가 허위검 특검팀에 합류를 해서 관련 수사를 지원하고 있는 것으로 30일 확인됐다라는 내용이에요. 예예. 그런데 이 업체가 이제 한컴 DMD라는 곳인데 이 업체가 어떤 업체냐면 중앙일보에서도 밝혔지만 매년 2만 8천여 건의 디지털 증거물을 분석하는 그러니까 수사기관으로부터 의뢰를 받아서 이런 일을 전문으로 하는 업체입니다. 음. 그러니까 이 한컴 GMD는 우리나라에서 이런 일을 그냥 하는 업체예요. 그러니까 푸도 없이 수사에 협조를 해온 업체인데 네. 그런데 굳이 이런 업체가 두루킹과 김경수 지사의 이 수사에 이제 전면적으로 나선 것처럼 그게 이제 엄청난 일인 것처럼 단독을 달고 호들갑을 떨고 있는 거죠. <웃음> 제가 봤을 때요거는 드루킹 김경수 게이트 뭐 이런 걸 만들어서 이거를 최순실 박근혜 게이트 이렇게 느껴지게 하려는 의도가 담겨 있는 것 같아요. 그런데 음. 뭐 저는 그런 생각이 좀 들고요. 그리고 김경수 지사와 드루킹의 대화 내용을 엄청난 것처럼 최순실과 박근혜의 대화 내용처럼 그렇게 부풀리면서 이 신빙성도 부여하려는 그런 의도인 것으로 보입니다. 그리고 또 하나가 있는데요. 이것도 역시 중앙일보 보도입니다. 이 제목이 뭐냐면, 김경수 PC 완전 삭제, 드루킹 연루 핵심 증거 증발이라는 제목이었어요. 예. 제목만 보면은 이런 생각이 들죠. 드루킹과의 관계 증거를 전부 지우기 위해서, 음. 김경수 지사가 PC를 어떤 이제 방식을 동원해서 대법원이 지가우징 하는 것처럼, 그렇게 이제 증거 자료를 애써 삭제를 했다. 뭐 그렇게 느껴지는데. 예. 이게 하지만 기사 내용을 잘 들여보면은 이렇게 나와 있습니다. 김경수 지사가 지방선거에 출마를 했잖아요. 음. 그래서 이제 국회의원직을 사퇴를 했고, 국회의원직을 사퇴함에 따라서 규정에 따라 PC를 국회 사무처에 제출을 합니다. 예. 그리고 국회 사무처가 규정에 따라서 데이터를 삭제를 해요. 그러니까 포맷을 하는 겁니다. 예. 그러니까 이거는 이제 개인정보 유출 우려 때문에 늘 하던 방식이라고 하더라고요. 그런데 여기에 마치 김경수 지사가 은폐를 위해 증거를 없앤 것처럼 증거 증발 뭐 이런 표현을 쓴 겁니다. 그러니까 뭐 이런 식이에요. 예. 다시 한번 말씀드리지만 이 김경수 의원이 두루픈뭐 어떤 관계고 뭐 실제 불법 행위에 가담했는지 안 했는지 뭐 그거는 제가 잘 모릅니다. 다만 음. 분명한 거는 지금 언론 보도를 통해서 지금 이 김경수 드루킹 논란의 실체를 알기가 매우 어렵다라는 거예요. 음. 그러니까 실체가 없어 보이는데, 지금 언론은 김경수 지사를 토끼머리 식으로 몰아가고 있다라는 생각이 좀 듭니다. 예. 이게 최순실 게이트, 뭐 이런 거랑은 지금 완전 다르다는 생각이 드는 게, 음. 최순실 게이트는 증거가 분명했고요. 그 다음에 이 핵심 연루자, 그리고 휘하 직원, 그리고 관계자, 그리고 제3자, 이런 자백들이 줄줄이 나왔었습니다. 예, 예. 그런데, 지금 드루킹이라는 이 정치 브로커 흉내 내려던 사람 증언 하나 가지고 대한민국을 들었다 놨다 지금 하고 있는 게 지금 언론 보도라는 것이죠. 음. 사실 우리가 언론의 이런 행위 때문에 노무현 전 대통령을 잃었고 또 노회찬 원내대표까지 잃었다고 좀 생각이 듭니다. 근데 지금 언론은 이 사실 너머의 진실을 찾아내야 하는 소명을 갖고 있는데 지금 또이 드루킹 사건을 통해서 하는 일을 보면 어떤 정치적 목적을 가지고 움직이는 것 같다라는 생각이 짙게 들더라고요. 예. 또 그거는 이언론들의 계속해서 피의사실을 공표를 하고 있는 허위권 특검도 비슷한 것 같다라는 생각이 좀 들고요. 음. 이 사건의 결론이 좀 어떻게 날지 모르겠지만 저는 이 보도 그리고 특검의 행태를 좀 보면서 개인적으로는 김경수 지사가 이 불법행위와는 무관한 것으로 드러났으면 좋겠다라는 생각이 들더라고요. 음. 그래서 좀 이렇게 특검 그리고 뭐 언론 그뭐드루킹 이런 사람들의 코를 좀 눌러놨으면 좋겠다는 생각이 좀 들었습니다. 음. 고 노무현 전 대통령이 지금 서거하신 지가 10년 가까이 되어가는데 좀 언론은 변한 게 없는 것 같다는 네. 생각이 들어서 오늘은 드루킹 관련 언론 보도를 좀 살펴봤습니다.
1: 여러모로 염려가 됩니다. 뭐 카드가 있다 와서 김경수를 깜짝 놀라게 할 것이다 이런 말도 해서 아이뭐 뭔가가 있는 건가 여러 가지로도. 구구한 추측을 하게 만들고 말이죠. 네. 하여간 알겠습니다. 뭐 조만간 뭔가 액션이 나올 텐데 지금 돌아가는 정황으로 보면 빈 수레가 요란하다 이런 옛말이 생각나고요.
12: 네. 특검이뭘 가지고 있는지는 모르겠지만 지금까지 나온 언론 보도를 보면 분명히 굉장히 좀 비어있는 수레인 것 같습니다.
1: 네. 알겠습니다. 정상근 기자님 수고하셨습니다.
12: 네. 고맙습니다.
1: 기염이 이제 한풀 꺾이나요? 공원 또는 녹지와 얼마나 가까우냐에 따라 같은 도시 안에서도 여름 길이가 두달 가까이 차이 났습니다. 공원 녹지가 안 가까우면 여름 길이가 더 길어진다. 이런 말이지요. 숲이나 공원 같은 그린 인프라가 많은 곳은 봄과 가을의 길이가 늘어나는 것과 같은 효과를 봤다고 하고요. 결국 녹지를 늘리는 것이 평상시 시민들의 삶의 질을 높이는 기기일뿐 아니라 기후변화로 점점 심해질 폭염재난에 대비할 방법이기도 한 셈입니다. 시인과 촌장의 숲 잠깐 들어보시죠.
11: So 오 o w w
2: 대지의 집축을 움직이고 있습니다. 이 민족의 역사가 제 궤도에 올라서서 달리게 시작한다고 는 느낌이군요.
3: 무니칸이 예! 가르쳤고 도울이 배웠던 학교, 한신대학교 신학대학원.
10: 꿈을 현실로 살아간 선구자를 양성하는 한신신학은 촛불혁명과 한반도 종전선언 이후의 세상을 준비하고 있습니다.
3: 한신신학을 통해 세계의 신학을 깊이 연구하고 더 나아가 시대의 예언자의 길을 걷고자 하는 모든 분들을 환영합니다.
2: 이새 시대는 문익관 씨의 힘으로 열리는 것이 아니라 바로 여기 모인 여러분들의
11: 힘으로 열리는 거예요.
3: 한신대학교 신학대학원 홈페이지나 02125-0108로 2 문의하실 수 있습니다.
2: 그러니까 목사님은 우리 남북 관계에 있어서도 큰 전기를 마련해 주셨습니다.
10: 늦봄 무니칸 목사 탄생 100주년 민주화와 통일운동을 위해 11년 4개월간 옥골을 마다하지 않은 행동하는 양심
2: 오늘 우리가 누리고 있는 이 민주주의 도 무리칸 목사님의 덕분이 아주 큽니다.
10: 그가 24년 동안 살았던 서울 강북구 인수봉로 통일의 집이 6월 1일 문익환 통일의 집 박물관으로
5: 거듭납니다. 사람들이 이렇게 항상 북적북적 이렇게 했던 공간이라 아버지한테만 아니라 우리 모두들한테 굉장히 큰 의미가 있는
10: 통일의 역사를 기억하며 통일의 길을 모색하는 문익환 통일의 집 박물관 기념사업 추진위원으로 함께해 주시겠습니까?
4: 이건 단지 어떤 유가족들의 유산이 아니라 우리 시대가 가지고 있는 유산이기 때문에
10: 자세한 안내는 포털사이트에서 문익환 통일의 집을 입력해주세요
8: 탄핵 때문에 뭐
2: 이야기를 전달을 하려고 해도
10: 길을 막고 듣질 않아요 해족 수준으로 쪼그라든 한국보수 회생의 길은 과연 있을까?
3: 변화된 정치환경 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드 김영민의 신간 보수를 지켜라
10: 진중권도 투표하는 보수 정당
1: 김용민닷컴 자유게시판에 올라온 사연일부 만나보겠습니다. 어찌 그린님, 김엄마의 무사 귀환을 열렬히 환영합니다. 성실했던 시간에 대한 보상이었겠지요. 이제 또 힘내서 김용민 브리핑 잘 만들어주세요라고 해주셨습니다. 감사합니다. 레드헤어님, 강남에 살지 않았다면 상대적 박탈감을 느끼지 않았을 것입니다. 어린 시절엔 도시락 반찬부터 입는 옷까지 우리 집이 가난하다는 걸 느낄 수밖에 없었네요. 네, 경제의 속사를 들으신 소감을 남겨주셨습니다. 2018년 8월 7일 화요일 김용민 브리핑 모두 마치겠습니다. 애청해 주신 여러분 감사합니다.
10: 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요?